0: Ja, in the house drinnen. Es ist Quickie-Zeit. Also, Hosen runter, los geht's. Ähm, wie bringen es am schnellsten auf den Punkt. Also, ich äh, kann nicht äh, ein iPhone 11-Dings bedienen. So, und schön für nichts, dass Mike, der äh, mir gestern großartig erzählt hat, wie man dieses Telefon bedient, erst nach dem Podcast äh, lachend sich geoutet hat, dass er so ein Telefon noch nie in der Hand hatte. Denn er hat auch immer noch das alte mit dem Knopf. Und ich werde mich auf die, äh, ich, wir machen eine Special-Folge, Unboxing von Mikes nächsten Telefon. Und dann ja. bin ich der, der lachend in der Ecke sitzt, denn dann hat er dieselben Probleme, weil er <lacht> findet nichts mehr. Aber ich habe ihn jetzt gefunden. Er ist nämlich da. Mike Stieflagen. Guten Tag.
1: Ey, stopp, 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 stopp. stopp. Ich habe mich nicht geoutet. Du hast mich nach der Folge, haben wir über das Problem noch ein bisschen weitergesprochen. Dann haben wir diskutiert und du hast mich gefragt, was für ein iPhone hast du ja. denn? Ich so, ja, iPhone 7. Das hat noch <lacht> unten diesen Knopf. Und du so, ja, ich habe keinen Knopf mehr. Und dann sind wir erst drauf gekommen, dass wir halt total verschiedene Modelle hatten und deswegen uns auch so also aneinander vorbeigesprochen haben. Ja, Ich habe mich nicht geoutet. Ich habe sich das wird super. Nein, ohne Scheiß. Ich,
0: ich kenne ja, also ich habe ähm, sehr viel Feedback gekriegt von Leuten, die diesen Umstieg auch gemacht haben. Danke dafür. Äh, denen es genauso ging. Ja. Ähm, und ähm, wir wollen, also das ist ein äh, direkter Vorschlag. Wir machen ähm, live on air ähm, machen wir hier ein Podcast. Unboxing. Und äh, dann äh, richtet Mike sein Telefon ein. Das wird genauso geil wie bei jedem Einzelnen, der mir eine Nachricht geschrieben hat, der genau dieselben Probleme hat, wo du sagst, wä? Und das sind tatsächlich, die bei Apple sind die Dullies der Woche. Die Dullies der Woche.
1: Ich schütze die Apple-Leute noch. Das ist ja so, du, du musst dich auch dran gewöhnen, Carsten, ja. Also ich kann das nicht so richtig bewerten, weil ich schon das alte iPhone habe. Ja. Ich habe das neue noch gar nicht. Deswegen keine Ahnung, wie kompliziert das wirklich ist. Aber ich glaube, mit so ein bisschen, ich sag mal, Nein. Erfahrung und Training... Es, geht ja schon, es ging
0: ja schon damit los mit der Bordkarte. So, also du, du musst ja um diesen, diesen Bildschirm, dass er sich nicht rechts und links dreht, sondern aufrecht bleibt, damit du die Bordkarte halt auf dieses Beep-Lesegerät lesen kannst musst du erstmal diese Bildschirmdreh-Sperrfunktion einstellen. Und Mike, ich sage dir eins, das wird sehr lange dauern, bis du sie findest, denn sie haben sie in der hintersten Ecke des Telefons irgendwo versteckt. Das ist nicht mehr leicht. So. Aber pass auf, wir wollen ja jetzt nicht wieder über, über, über Mobilfunkgeräte im Vergleich sprechen. Das ist ja was anderes, obwohl so ein Technik-Podcast wäre auch super. Stell mal vor, ein Podcast, ein Technik-Podcast mit mir. Denn wir ja. Das wird <lacht> dufte. Volle Eskalation beim Auspacken.
1: Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, das ich wäre sehr unterhaltsam. Fußball.
0: Wir haben tatsächlich ein sehr unterhaltsames, äh, nein, falsch, wir haben ein sehr enges Footballspiel gesehen, gesehen ähm, gestern Nacht. Ich bin äh, wirklich wach geblieben und habe mir gesagt, äh, nach diesem abstrusen Wochenende erwarte ich eigentlich jetzt entweder ein Spiel für die Ewigkeit, wo ich noch in 20 Jahren sage, Alter, das war eins der geilsten Monday-Night-Games ever. Oder ist es ein enges Ding? Und ähm, früher gab es einen wunderbaren äh, Trailersong, äh, der war geil, müsst ihr mal googeln, Are you ready for some football? Großartig, wurde immer in unterschiedlichen Varianten interpretiert, unter anderem von Country-Sängern, das war richtig geil und mit diesem Gefühl saß ich also auf der Couch, are you ready for some football? So und dann ging's los und äh, mein Ready for Football äh, verflog relativ schnell in eine gewisse Frustration.
1: So schlimm oder was? Also, ich meine, die Vikings haben gegen die Bears gespielt. Was hast du großartig vorher erwartet? Wir haben beide auf die Vikings getippt. das war Ja, Interfekt aber denk mal auch. zurück
0: an das Jacksonville Jaguars Packers Spiel vom Wochenende. Das war auch überraschend, das war gut, das war unterhaltsam, das war spannend. So, das hier war ja, eher Mann, so Mann. Not Wir gegen noch, Elend.
1: Aber Carsten, du musst auf deine eigene Analyse hören. Wir haben ja beide vorher gesagt, so, komm, die Vikings spielen, die haben ein kleines Momentum, die haben Derwin Cook und die Bears haben eine starke Defense und offen sind sie so ein bisschen selber dran schuld, dass sie in der Situation sind, in der sie sind und sie haben ein Rekord von 5-4 gehabt, Der jetzt nicht unbedingt das widerspiegelt, wie sie wochenlang gespielt haben. Also hätten wir schon davon ausgehen können, dass es ein knappes, aber jetzt kein ultra geiles Spiel wird. Ja, deswegen habe ich wirklich.
0: gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich habe ja. tatsächlich gehofft, dass so abstrus wie die Wochen davor jetzt waren, die letzten zwei Wochen, habe ich mir gedacht, pass auf. Hä,
1: aber es ist doch abstrus. Wir wird, nein, ich habe aber gedacht,
0: es könnte richtig geil werden. So ein 36-34, so ein Was? richtiger Nailbiter bis zum bitteren Ende
1: abstruser geht es nicht, als jetzt in 2020. Es war ein Monday Night Game, was Kirk Cousins gewonnen hat. Das ja. ist sein erstes Monday Night Game, was er gewonnen hat. Natürlich gegen die Bears und Nick Foles, aber also was willst Also abstruser geht es nicht. Kirk, Captain Kirk gewinnt ein Monday Night Game. Glückwunsch, mal Lieber.
0: <lacht> Kann man dazu nur sagen, denn äh, tatsächlich, also äh, der Mann verdient mehr Schotter als wahrscheinlich 99,9 Prozent aller Menschen auf diesem Planeten. Und, ähm, das Ganze eigentlich nur dafür, ein lederförmiges Spielgerät von A nach B zu bewegen. Da gibt es Menschen, die äh, verdienen weitaus weniger. Also nehmen wir mal zum Beispiel den jungen Aufstrebenden. Ich habe Gardner Minshew auf die Bank versetzt, Quarterback ähm, der Jacksonville Jaguars. Wenn du jetzt vergleichst, was da einige Menschen verdienen, unter anderem auch Nick Foles. Wenn ich Owner, wenn ich Owner der Chicago Bears wäre, ich wäre spätestens im zweiten Viertel wäre ich unten auf dem Platz gewesen und hätte dem Typ direkt vor vor, vor seiner Nase es hätte sich so angehört hört mal zu hm. den Vertrag durchgerissen ich habe gesagt Digga, ich weiß nicht wie lange du hier schon spielst rechne morgen nicht mit rein du Pfeife du bist raus da ist die Tür und tschüss
1: ja also ich bin also ich bin noch ein bisschen also ja Kirk Cousins in Ehren aber die die Bears also guck mal bitte 41 rushing yards Nick Foles kein touchdown pass eine interception über die Verletzung sprechen wir später Uh, im Receiving Game hat wieder Allen Robinson versucht irgendwas zu machen das ist einfach zu wenig also ganz egal wie stark die Defense der Bears ist, ja, also Kalin merkt wieder stark gespielt und so weiter, der, du kommst nicht weit, wenn deine Offense so Nein. unkreativ und
0: langweilig ist Zehn, Achtung, mal festhalten jetzt <lacht> Zehn First Downs im ganzen Spiel das war super. Ich habe da wirklich gesessen und ich habe mir gedacht, du, der, passiert noch was. es passiert noch was. Und kennst du das, wenn du gegen deine innere Müdigkeit ankämpfst und dein, ja. dein Körper dir sagt, der geh doch ins Bett. Es ist doch jetzt auch dir eigentlich gesagt, scheißegal, wer gewinnt. Ich habe mir gesagt, nein, ich ziehe das durch. Ich hatte so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Und ähm, ich habe nachher, als das Spiel durch war, habe ich mir gedacht, Alter, warum tust du dir das an? Du trinkst doch auch keine Batteriesäure, du steckst ja auch keinen Stock ins Auge. Also warum machst du das? Warum? Hm. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß
1: auch nicht. <lacht> ich habe also, ich bin ehrlich, ich bin nicht wach geblieben. Ich es mir heute Morgen noch mal eine Zusammenfassung angeguckt. Ähm, ich, also es rappt trotzdem ein paar coole Plays. Kann man kurz mal erzählen. Also, dass äh, das, Darren Cook hat jetzt gar nicht mal so ein mega Riesenspiel gespielt, tatsächlich. Justin Jefferson hat wieder stark gespielt. Also, wir haben gestern ja erwähnt, so ein Stephon Dix, der wird den Vikings auch ganz gut tun. Der fairness halber muss man sagen, Justin Jefferson in seinem, seinem Rookie-Jahr spielt wirklich groß auf. Also, ja. äh, der, der reißt da viel mit. Adam Phelan mit einem wunderbaren Catch. Ähm, kann man noch erwähnen. zwei Durch den gefangen.
0: Verteidiger durch. Also wenn ihr euch ja. die Highlights anguckt, das, das musst du auch erstmal machen.
1: Ja, also die Vikings haben schon hier und da äh, Gefallen gefunden. doch Kirk Cousins, das war jetzt auch äh, doch ein gutes Spiel. Also er hat zwar in der Interception wieder geworfen, aber ich finde halt sehr, sehr solide das Spiel geführt. Äh, die Kontrolle lag auch ganz klar auf Seiten der Vikings. Ähm, spätestens als dann auch Nick Foles sich verletzt hat, vielleicht können wir kurz darüber reden, äh, das, das ist halt jetzt wirklich, das ist Wirklich bitter gelaufen jetzt auch für Matt Nagy und seinen Quarterback-Denken seit vor der Saison bis jetzt. Also wir haben ja so ein bisschen gesagt, er holt sich zwei relativ gleichwertige Quarterbacks, dass er eben reagieren kann, wenn einer nicht performt. Da hatten wir ja vor der Saison auch schon gesagt, wir sind uns sehr sicher, einer wird irgendwann gebencht, einfach nur um Druck zu erzeugen. Dann hat er, finde ich, den Moment verpasst, dieses Benchen wieder rückgängig zu machen, um den Druck weiter hochzuhalten, damit eben beide Quarterbacks das Gefühl bekommen und haben, oh Gott, ich muss liefern, ansonsten bin ich weg. So, was passiert? Foles ist so eine gewisse Trägheit gekommen. Trubisky hat sich verletzt, fehlt jetzt die ganze Zeit aus, fällt auch erstmal noch weiter aus. Man weiß noch nicht, wie lange, also ob der jetzt wieder äh, spielbereit ist. Und was ist jetzt auch noch zu einem Überfluss passiert? Nick Foles hat sich mit Spiel gegen die Vikings verletzt. Und es ist wohl irgendwas an der Hüfte, man hat noch keine genaue Diagnose, möchte abwarten. Sie hoffen auf eine Verstauchung und vielleicht auf eine Pause von ein, zwei Wochen, wenn es ganz dumm läuft und irgendwas Schlimmeres passiert ist, droht sogar Nick Foles das Saison aus. Und dann steht da in der Pocket nicht Nick Foles, nicht Mitch Trubisky,
0: sondern Tyler Bray. So, ja. und jetzt sag mir ja. bitte, wie die Bears das machen sollen. Also wir machen das ja nicht nur für euch, sondern ja auch mit euch und deswegen habe ich hier eine ganze Ansammlung von Ratschlägen für, Achtung, Virginia Hallis-McCasey, das ist nämlich die Besitzerin der Bärs, schon eine betuchte Dame, sehr solvent und vor allem auch sehr alt, also eher so die Miss Marple mit dicken Geldbeutel. Und wir haben natürlich ein paar Fragen zu den Bärs und da gehen wir natürlich jetzt auch drauf ein.
2: Moin Männer. Der Dienstag hätte durchaus schön werden können, aber als Bears-Fan habe ich mir gerade das Monday Night Football-Spiel angeguckt zum Frühstück und bin schockiert. Wie seit Wochen finden die Bears offensiv überhaupt gar nicht statt. Der Playcaller wurde unter der Woche geändert, hat mal circa gar nichts gebracht. Man hat es nicht geschafft, einen Offensiv-Touchdown zu erzielen, lediglich einen Special-Teams-Touchdown. Und man steht jetzt 5 und 5. Die Saison hätte Richtung Playoffs laufen können. Foles am Ende verletzt raus, Trubisky verletzt und ist es ist wirklich nur noch deprimierend. Jetzt brauche ich von euch einen Lösungsansatz. Kann man bei einem 5 und 5 Record den Head Coach feuern, respektive Offense-Coordinator? Ist Trubisky die Lösung, der wahrscheinlich dann beim nächsten Spiel wieder fit sein kann? Bei Foles sieht es nicht gut aus. Hat man nicht genug Waffen oder ist die O-Line zu schlecht? Ich weiß es nicht. Als Bärs-Fan macht der Football-Montan wirklich wenig Spaß und dementsprechend brauche ich jetzt von euch mal Aufmunterung und einen Lösungsansatz. Alles klar. Schöne Grüße von Leines aus
3: Bielefeld. Moin Carsten, moin Mike. Hier ist der Andi aus dem schönen Besten im südlichen Emsland. Bin schon seit längerem Viking-Sympathisant bzw. eigentlich schon Fan und hätte gerne mal eine Einschätzung von euch. Mit dem Sieg gegen die Bears war das gleichzeitig der dritte Division-Sieg in Folge das schmeckt mir ziemlich gut. Und so ganz nebenbei hat Cousins endlich, endlich seinen Monday-Night-Fluch gebrochen. Das ist richtig herrlich. Jetzt sind in den nächsten Spielen die Cowboys, Panthers und Jaguars zu Gast. Da müsste doch eigentlich was gehen, oder? Was meint ihr? Wenn das so weitergeht, sind die Playoffs dann noch in Reichweite? Und vielleicht noch eine kleine Anregung... Schreib doch mal Draft-Spekulationen aus den einzelnen Folgen über das Jahr hinweg auf. Das wäre mal ganz interessant zu sehen, was daraus so geworden ist nach dem Draft. Äh, super Podcast macht ihr da. Damit macht mir sogar Laubhaken Spaß. Beste...
0: So, Laubhaken. Laubhaken, geil. Laubhaken, muss ich auch machen. Also, sieht bei mir aus wie, na, ist egal. So, ich bin ja kein so ein Laubbläser-Typ, ne? Also, Blasen ist äh, schon schön, aber nicht im, finde ich im Garten völliger Unsinn. Also, das ist so, wo ich denke, so, Alter, nimm dir Hake irgendwie. Vor allem ist es so geil, das sind so die Leute, die immer sagen, ich, ja, ich bin total korrekt noch nicht auf ja, Bio. aber draußen auf. Blasen ja, kann schon schön sein. So. Lass
1: uns über Football reden. Ähm ja,
0: ich bin, ich bin nur noch beim Laubhaker. So, lustig ist, dass, ähm, ich, das pass auf, ich, ich werfe jetzt, werf jetzt mal das erste Mal einen Hörer vom Bus, aber nur indirekt. Ähm, ich ziehe gleich wieder weg. Pass auf, der war ja, nee, das war süß, pass auf. Du, lass den Gag kommen, lass ihn sitzen und alles cool. Ähm, ich habe also gehört, dass du heute Morgen, Leines sehr traurig warst, müde warst. Warum habe ich jetzt Leines mit der Schnuffeldecke von Snoopy vor Augen? Wie er sitzt vorm Fernseher das ist alles doof. Passt ein bisschen. Leines naja, mit also der das, Schnuffeldecke.
1: Das Ding ist, er hat ja so ein Bisschen auch ziemlich recht. Also, er hat ein bisschen übertrieben mit, ähm, muss man jetzt einen Headcoach vollen und so, du feuerst natürlich nicht, wenn du 5-5 stehst und zweiter in, in der Division als, als, oh, ich Owner, ja. Nein. Also, selbst, also, neuer Coach würde nicht viel ändern, weil du hast ja das gleiche Besteck in der Offense. Also, ich finde eher, Du, du hättest vielleicht vor der Saison ein bisschen mutiger sein sollen, weil denk doch mal an die Bears in den letzten Jahren. Die Bears in den letzten Jahren stehen für eine gute Defensive. Jetzt seitdem Meck da ist sowieso. Du hast in der Offense immer wieder ein paar Spieler auch geholt, die super Verstärkungen waren und Spaß gemacht haben. Wie jetzt zum Beispiel Allen Robinson, der von den Jacks kam. Das ist ein super Receiver, der hat äh, sofort was gebracht. Du hast aber so seit dem Howard Abgang keinen Running Back mehr, der wirklich konstant liefert und Spaß macht. Auf der nee. Quarterback-Position, ich muss jetzt nicht von Jay Cutler und so anfangen, ist auch keiner wirklich, der... Alter,
0: hast du den Namen gesagt?
1: Tut mir leid. Für Spektakel steht. Du hattest die Möglichkeit, vielleicht mal auf Spektakel zu gehen, in Cam Newton zu holen oder andere Quarterbacks, ähm, dich darum zu bemühen, Teddy Bridgewater, was auch immer. Du hattest Möglichkeiten, aber du hast das nicht getan. Du hast einen anderen Weg gemacht, du hast Nick Foles gewählt und dann musst du halt damit... also auch wenn jetzt ein anderer Coach da ist, der wird jetzt nicht viel mehr reißen können. Ja, das ist ja immer noch die, gleiche, die gleichen Spieler da. Du musst also noch weiterhin versuchen, die Offense auszubauen mit Spielern wie einem Allen Robinson. Ja, also Sie ja. haben ja auch ein paar gute Spieler geholt. Nur jetzt einen Coach zu feuern bei 5-5 und irgendwie neu zu installieren, glaube ich, also es kann alles sein, aber mein Gefühl würde mir sagen, da ändert sich dann nicht super viel. Also ich glaube nicht, dass die Bärs dann plötzlich den geilsten Offense-Fußball, äh, ich sagen, Football der Welt spielen. Glaubst du schon?
0: Nö. Weil du hast es ja gerade gesagt, also mit einem stumpfen Messer im Besteckkasten kann ich halt nicht sauber schneiden. So, dann wird das schön, halt ja. nicht schön. So, dann sieht das gute Stück äh, Sashimi, was du abschneiden willst, halt aus wie ein Fischstäbchen. Ja, dann dann guck doch mal, die, die haben. Die ist halt haben
1: so. Drei Fumbles. Dwayne Harris, Nick Foles, Cody Whitehair. So, wat, also was willst du da auch irgendwann machen? So, wenn du so viele Geschenke verteilst auch noch in deiner Offense, dann äh, wird es halt irgendwann ein bisschen schwer. Und deswegen, äh, ich, ich Matt Nagy macht super Defensivarbeit. Das ist klasse, was er da macht. Offense. Weiß ich nicht, Ob vielleicht brauchst du auch eher was im Coaching-Staff, um zu helfen, ich habe keine Ahnung, also in der Offense, da, da fehlt es auf jeden Fall bei den Bears und da wird es schwer mit weit zu kommen, weil du kannst nicht nur, also klar, Defense wins Championships, ist klar, du kannst damit weit, also aber nicht nur, wenn du in der Offense so, wenn du 41 Rushing Yards machst wie in die Vikings, das ist dann halt irgendwann zu schlecht, bin ich ganz ehrlich und äh, daran müssen die eben arbeiten. Du, es ist halt, es ist
0: halt eine Business-Entscheidung. Ne? Also ähm, wir, wir müssen, wir müssen einfach. Und ich finde es lustig, dass gesagt wird: Ja, schreibt doch mal eure, eure äh, Draft-Geschichte auf. Es ist eigentlich noch zu früh. Aber du erkennst natürlich jetzt und das, das, das ist. Ich finde den, dein, dein, Vergleich richtig geil ähm, mit dem Besteckkasten. So, du weißt, du guckst in deinem Besteckkasten und weißt: So, ich soll zu Weihnachten, keine Ahnung, ne, ganz auseinanderbauen. So, ich will die ganz, ganz im Ofen machen. Dann weiß ich, ich brauche entweder einen Geflügelschneider für die ganz grobe Kelle, also das ist nicht schön, oder ich hole mir halt ein richtig, 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 richtig scharfes Messer. So, wenn ich das nicht habe, dann weiß ich, bleibt mir nur Amazon oder, oder der Küchenladen um die Ecke, wo ich so ein Ding kriege. Und dann ist Und auch egal, ob du das schneidest oder ich, weißt du, weil. Genau, du brauchst das, du brauchst das Equipment. Und da sind wir wieder bei, ist scheißegal. Ich, das so, klingt jetzt ein bisschen Wendler-Style, ist egal, aber es ist tatsächlich egal, wen du da als Coach stellst. Du brauchst ja erstmal das passende Personal. So, Und jetzt habe ich also folgende Situation, ich sage okay, mh, wen brauche ich denn nächstes Jahr? So, und da fangen jetzt und das klingt völlig bescheuert, ich habe äh, mit David Cass einen, einen sehr, 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 sehr großen äh, Agenten inzwischen äh, aus dem amerikanischen äh, Sportbereich in meinem Freundeskreis, der ganz klipp und klar sagt, du fängst halt als NFL-Team schon richtig früh an. Du fängst eigentlich ab den ersten Fehlern in Woche 1 2 3 an klipp und klar zu sagen. Au, da müssen wir dran arbeiten. Das ist ein Business und das hat auch nichts mit Loyalität und oh ja, wir haben uns alle so lieb zu tun, sondern da wird halt ganz klipp und klar geguckt. Ja, alles klar, wo habe ich wo habe ich eine Schwachstelle? Und bei den Bears, also da ist der Besteckkasten, sagen wir es mal so, da ist noch fast alles drin, aber es ist vieles angerostet. Bei so einem Brotmesser sind ein paar Zinken abgebrochen. Das muss ein Großeinkauf werden. Also da würde ich zu Ikea fahren und nicht das Billige kaufen, sondern die guten Sachen. Und zwar nicht wenig. Also der Einkaufswagen, der wird voll.
1: Und nebendran steht wahrscheinlich der Defense-Kühlschrank, der aus dem Jahr 2020 ist, weil er alles hat
0: und dann hast du so stumpfe Messer und kannst nichts schneiden. Das ist ein bisschen, bisschen bitter gelaufen. Du, die haben, die haben tatsächlich. Die haben äh, schön, dass du den Defense-Kühlschrank. <lacht> ich meine für unseren für unseren Linus. Ähm, Linus, du bist da wahrscheinlich zu jung für aber wenn du mal wirklich was feiern willst ähm, und mal lachen willst und tatsächlich auch vielleicht die Patriots nicht magst dann ähm, gib hey. doch mal einfach ein William the Fridge also genau der Kühlschrank der Spitzname William the Fridge Perry Touchdown ähm, das kannst du gerne auch als GIF hochladen da freut sich der Mike also Super Bowl Total gegen die Patriots William the Fridge Perry ein ein, ein Mensch, ich glaube der der einen Smart huke gepackt. Also das, dieses Auto würde mit ihm das geht nicht so. Das sieht aus bei ihm wie eine wie, wie eine Ritterrüstung. Der Typ nimmt Anlauf und ballert in die Endzone. Das war absolut sehenswert, denn schon damals war Defense Football war immer die Stärke, war immer die Stärke. Äh, Mike Singletary und Konsorten, das war richtig geil. Und es wiederholt sich tatsächlich. Mhm. Damals hatten sie hatten sie einen Quarterback, ähm, der ich wie, wie, wie formuliere ich das am nettesten? Wie formuliere ich das Mach's am böse? Ne nee, das möchte Ach's ich jetzt böse. nicht. Das möchte ich nicht. Ähm, Mach's doch mal böse. Nein. Lass dich gehen, Junge. Also, ähm. Ach komm, heute. Ja! Komm, heute ist egal. Also, der fiel durch vieles auf. Der fiel wirklich durch vieles auf, aber nicht wirklich durch großartige Leistung. Ähm, der hat, das das Böse? ja, Moment, also der hat tatsächlich, also geile Aktion gebracht, das muss man halt wirklich so sagen. Das war für mich, ähm, die, die geilste Katze, die damals rumlief. Also stell dir mal einfach vor, die NFL fängt langsam aber sicher an, politisch korrekt zu werden. Ähm, die haben gesagt, ja, Mensch, und äh, wir müssen und wir müssen aufpassen, wir müssen dies und das. Und ähm, Jim McMahon, die geile Katze, hat auch gerne mal einfach, wenn er genervt war, dass Hubschrauber über dem Trainingsgelände waren und das abfilmen wollten für die Presse, hat er einfach mal seinen nackten Arsch gezeigt. Und ähm, der ist immer mit dem Stirnband rumgelaufen, so wie Björn Borg und so weiter und so fort, damals in der damaligen Zeit. Und äh, weil er sich ein bisschen im Beef mit dem Commissioner Roselle befand, hat er tatsächlich einfach mal äh, den Namen des Commissioners auf das Schweißband und mit ganz bösen Zitaten, warum er das jetzt macht und so weiter und so fort. Ähm, der Typ war kein guter Quarterback. Die Offense war, war zwar mit einem begnadeten Runningback unterwegs, also Peyton und so weiter und so fort, brauchen wir nicht darüber zu sprechen. Aber McMahon war, also, hatte die Nummer 9 und wenn der versucht hat, aus dem Lauf zu werfen, dann sah das ein bisschen aus, als wenn Mike und ich im Vollsuff versuchen, einen Tennisball an die Wand zu werfen. Das war nicht schön. So. Meinst, ähm, er fiel meistens
1: auf, weil er meistens abfiel.
0: Oh, das war gar nicht so schlecht. Okay. Und ähm, du Mike Ditka und und äh, und Buddy Ryan zusammen als Coaching, du haben halt einfach komplett auf Defense gesetzt. Die haben alles, die haben alles verprügelt, erniedrigt, was da als Gegner rumlief. Da konntest du auch als Quarterback nichts falsch machen. So gut ist aber die Defense jetzt nicht. Du hast da zwei, drei Ausnahmeathleten und die Zeiten haben sich verändert. Du kannst nicht einfach mit ein dem Quarterback äh, direkt ins blaue Zelt Händchen halten, begleiten und ihn wegschießen. Das geht nicht, ist nicht erlaubt. So, ähm, dementsprechend ist das jetzt ein bisschen anders? Und die Zeiten von Örlacher und Konsolen sind auch vorbei. Jetzt hast du da tatsächlich äh, mit Kalium Mac die geilste Abrissbirne. Aber. Es bringt dir halt nichts als Defense, wenn du gefühlt 70% der Snaps auf dem Feld stehst, müde bist, weil deine Offense nichts, aber auch gar nichts zustande bringt. Und äh, mir ist es jetzt auch ehrlich gesagt, tut mir leid, lines, es ist mir scheißegal, wer nächste Woche Quarterback bei den Bears ist. Es wird nicht besser werden. Du musst da ganz nüchtern rangehen. Du hast halt keine vernünftigen Offensivwaffen. Und ohne Waffen kannst du halt in der Küche, ohne Besteck kannst du nichts herstellen. Da kannst du eine Tütensuppe aufmachen, aber Tütensuppe ist nicht geil.
1: Ja, also ich glaube auch, auch also wenn Tyler Bray jetzt spielen sollte, der hatte fünf Pässe gestern Nacht, einer kam an, ist natürlich schwer, wenn du da plötzlich reingeworfen wirst, aber das, also mal gucken, oh, vielleicht schaffen sie es irgendwie, Trubisky fit zu spritzen, keine Ahnung, weil äh, das ist... Ja, nicht aber nicht der. wieder Nick
0: Foles, bitte stell dir nicht. Mal,
1: stell dir mal vor, nee, ich glaub, der, der fällt jetzt erstmal verletzt aus, wenn Trubisky zurückkommen sollte, und wieder krass spielen sollte und Foles irgendwann zurückkommt, dann hat Nagy wieder das Problem, also das ist nicht so clever gelöst, bei der Defense vielleicht noch ein paar mehr Namen für für jetzt alle, die nicht jede Woche die die Bears schauen, weil Carsten gerade meinte, da sind ein paar gute dabei, das, als Defense schmeckt schon. Also, wenn du also so lesen kannst, was, was da rumläuft. Roquan Smith, neben Kali Mack, Danny Trevathan, Eddie Jackson, Akeem Hicks, Bacavius Mingo, äh, Robert Quinn. Also, da gibt's schon ein paar, die räumen richtig auf. Und wenn du dann nur ein bisschen ein, zwei mehr Leute vorne in der Offense hättest, die ein bisschen Spektakel machen würden, dann, dann sind die Bears für mich ein starkes Team. Aber, wir reden hier weiter im Konjunktiv, das fehlt eben noch. Ich würde gerne noch ein, zwei Worte an die Vikings verlieren, weil die zweite Sprachnachricht ging ja so ein bisschen ja. darum, ob wir den Vikings zutrauen würden, in die Playoffs zu kommen. Ja, natürlich, liegt so ein bisschen aber an der, an der Division. Also vermissen die Packers durch, die stehen 7-2, ist eigentlich noch, also eigentlich sind sie noch nicht durch, ich glaube aber nicht, dass irgendwer sie noch einholen wird. Und danach ist ein enges Duell, weil eben die Bears 5-5 stehen, die Vikings durch ihren Moment, das Momentum, was sie gerade haben, 4-5 und die Detroit Lions, ja, auch nicht unschlagbar, 4-5. Also es kommt wirklich auf so Division-Duelle wie jetzt Vikings-Bears an, wer am Ende da den zweiten Platz äh, machen wird. Und die Vikings sind für mich jetzt kein Top-Team. Ich bleibe dabei zu sagen, die sind für mich schwächer als letztes Jahr. Letztes Jahr waren sie ähm, eben besser die können die Bears auch noch schlagen. Wenn die jetzt Quarterback-Probleme haben und die Lions weiterhin verrückte Dinge tun, dann können die Vikings auf jeden Fall mit irgendeinem niedrigen Record den zweiten Platz holen. Glaube ich dran, klar. Und
0: äh, Kirk Cousins, wir können ihn regelmäßig vom Bus werfen, das wissen wir. Ähm, das weiß auch Kirk Cousins. Deswegen fährt er auch im Minibus, also so ein Van. Ja, ähm, aber, also, der ist ja nicht scheiß, Kass. wir sagen nie, aber jedes Mal. Der er hat manchmal Aussetzer.
1: Ja, genau. Also, wir sagen ja nicht, Kirk Cousins ist ein schlechter Quarterback, wir sagen, er ist überbezahlt, weil manchmal... Hatte Riesenspiele, wo ein richtig guter Quarterback ist und manchmal hat das Spiel wo richtig scheiße ist und das ist ja. das größte Problem, wenn du ein richtiges Scheißspiel kurz vor Playoffs, in Playoffs in der Drucksituation hast, dann bringt es dir eben nichts, dass du dann aber in der Woche drei gegen das äh, schwache Team aus New York super spielst, so, bringt dir nichts und das ist das, was wir sagen, also Kirk Cousins kann gut spielen, er zeigt es halt leider nicht konstant genug, mal gucken, was die nächsten Wochen zeigen.
0: Ähm, wir haben natürlich eben gerade schon über die Packers gesprochen und ähm, wir haben ja einen ein Fan gehabt, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat, wo wir gesagt haben, das ist ein bisschen Mimimi-Jammern auf hohem Niveau. Der junge Mann hat sich natürlich jetzt zu Wort gemeldet, also die direkte Antwort kommt jetzt.
4: Moin, hier ist dieser Mimimi-Packers-Fan, wie Mike so schön sagt. Ich würde es gerne nochmal kurz zusammenfassen. Ich freue mich über eure Meinung und möchte ganz klar sagen, ich bin mit den Smith Brothers als Linebacker sehr zufrieden, Mike. Mein Problem ist einfach nur, es fehlt noch ein Runstopper. Daher auch die Frage an Carsten und ich fand seinen Tipp, wer da am Draft kommen könnte, sehr interessant. Und mit dem Coaching, ja, ich brauche kein, brauch kein Defense-Play sehen, so wie bei den Seahawks, blitzen, blitzen, blitzen aber am Ende doch die Hütte voll kriegen. Sondern ich frage mich einfach, warum haben die Packers zu tun so lange oder brauchen so lange zum Adaptieren, wenn es mal schlechter läuft. Es kann ja nicht sein, dass immer Rogers das Ganze retten muss und immer noch mehr Punkte und immer wieder äh, alles tragen muss, sondern es wäre eben geil zu sehen, wenn die Defense ihm auch mehr abnehmen könnte.
0: So, da haben wir das alles geklärt. Jetzt haben wir uns alle wieder lieb, haben alle dieselbe Meinung. Ist nämlich tatsächlich so. Also der junge Mann <lacht> aus Florida State ist, ähm, ich glaube, vielleicht einer der, der der effektivsten gegen den Run. Ähm, wir haben... Immer wieder auch fällt der Name äh, Luke Kikli. Der Typ war halt ein Streber. Der Typ war halt durchgehend im Filmroom und hat irgendwie sich alles angeguckt. Dadurch konnte er natürlich perfekt lesen, was da passiert. Ähm, du musst natürlich einen mit dieser Arbeitsmoral finden. Und da gibt es zwei, drei in der Draft. Ich freue mich schon auf äh, unsere unsere zum Ende der Saison Analyse, äh, wenn wir so ein paar Jungs mal äh, durchleuchten, als wären wir äh, Herr Dr. Röntgen. Deswegen, ähm, das wird sehr, sehr spannend. Aber du hast völlig recht da fehlt tatsächlich ein Runstopper und den musst du haben und dann kannst du natürlich auch kreativer Defense spielen und ja, meine Fresse, also das ist jammern auf ganz hohem Niveau, Mike hat es gesagt, also wenn die Packers nicht in die Playoffs einziehen, wenn die Packers nicht, und das ist ja das Ding, ich wurde gefragt gestern, ähm, bist du der festen Überzeugung, dass Aaron Rodgers vielleicht, dass das die letzte Chance ist, in den Super Bowl zu kommen. Nee, dieses Jahr und nächstes Jahr, weil alles um ihn rum in dieser Division im Aufbau ist. Also wenn du dir jetzt die Bears anguckst, die müssen jetzt einen neuen Quarterback holen, die müssen dies machen, die müssen das machen, das ist Aufbau. Also ähm, die Packers werden ganz weit kommen. Also zumal es mir auch Spaß macht. Also ich finde, Aaron Rodgers ist immer wieder lustig und er macht einfach Spaß.
1: Auf jeden Fall. Äh, Grüße an den Mimimi-Kollegen. Das war gar nicht äh, böse gemeint. Ich glaube, es hat auch gar nicht böse aufgenommen. Nein, ich er bleib trotzdem dabei. Also es tut mir sehr leid. Äh, es ist, es ist, ist und bleibt Mimimi, -Mi -Mi, weil die Packers-Defense gar nicht so kacke ist, wie sie hier dargestellt wird. Es gibt immer irgendeine Position, die du irgendwie verbessern kannst. Das meinte ich ja im letzten Podcast, weil es gibt einen Cap Cap-Space, du kannst dich unendlich viel Geld ausgeben, du musst immer irgendwo Abstriche machen und könntest dann dort dich auf der Position irgendwie noch verbessern. Die Packers. Sind das zwölf beste Team gegen den Lauf. Das ist jetzt nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Das heißt, es gibt noch ähm, ganz viele andere Teams, die es da nötiger hätten als die Packers. Was ich eben meine mit, ja. Ihr habt die smith, das smith gespannt auf der Linebacker-Position. Wisst ihr, wie viele Teams das gerne hätten? Und dann wollt ihr noch einen Runstopper. Hätten? Ja, also, weißt du, was ich meine? Klar, super. Und wahrscheinlich wäre es nochmal noch mal toller, nochmal besser, noch jemand gegen den Lauf zu haben. Ist mir klar. Ich kann dir auch mal meine Wunschliste beim Patriots schicken.
0: Da gibt es auch einige Baustellen. Deine das Weihnachtswunschliste hast du mir ja schon geschickt. Weniger Deko <lacht> zu Hause, mehr Geschenke. Das, das war das Motto.
1: Immer der Fall, deswegen, ja, du hast recht, die Packers könnten sich gegen den Lauf auf jeden Fall verbessern, es wird auf jeden Fall helfen, um besser zu callen, den zweiten Hinweis fand ich bei ihm übrigens viel interessanter, mit dem, ich würde gerne, dass die, dass die Defense schneller adaptiert, das ist nämlich etwas, was du im Training umsetzen kannst, das ist etwas, was du auch mit, deinem, mit dem Material, was du vor Ort hast, umsetzen kannst, das finde ich sehr, sehr spannend zu sagen, aber ich, ich, ich hätte noch gern den und den und den, ja, Klar, am liebsten hättest du Love gedraftet und einen Top Receiver in der ersten Runde. Ja, das ist mir oh, schon klar. Oh,
0: und so. entschuldige bitte und noch den Über Nose Tackle. So. so, aber das ist halt so. Viel schlimmer ist und das möchte ich jetzt bitte nochmal betonen, bevor wir uns bei den Packers verzetteln: äh, <lacht> Jay Cutler ist immer noch der All-Time Passing Leader bei den Chicago Bears. So, mit diesem, <lacht> mit diesem Knaller wechseln wir jetzt sozusagen auf einen Ausblick, denn wir haben tatsächlich noch so zwei drei, ist hart, ne, Jay Cutler. Übrigens, Jay Cutler hat ein neues Hobby. Oh Gott, Jay Cutler hat ein neues Hobby. Der ist ja jetzt auch, äh, der ist ja Single, also äh, lebt alleine, so wie ich. Also, der hat einen Hund, also kein Hund. Aber jetzt hat er, Achtung, welche Tiere? Also, wenn du Jay Cutler bist und du siehst aus wie Kevin allein zu Hause auf Crack und du denkst dir alles klar, was mache ich hier jetzt und so? Ich, ich will jetzt Tiere züchten. Er züchtet jetzt Goats, Ziegenböcke.
1: Was Tom Brady in seinem Garten?
0: Er züchtet, pass auf, er züchtet Ziegenböcke. Das Geile ist, es gibt davon ein Video. Ich mir liefen die Tränen runter. Ich saß auf dem Flughafen, die Leute müssen gedacht haben, Alter, die, ich habe mich verschluckt, dann habe ich unter meiner Maske gehustet und mir liefen die, also das war so, die dachten wahrscheinlich, ich bin der Todbringer Deluxe. Denn Jay Cutler guckt, also macht ein Safety-Video wie: ah, hinter ihm ist so ein, so, ein, so ein Tieranhänger und da steigen diese Ziegenböcke aus. Und jetzt halte ich bitte fest, der guckt so verstrahlt, als hätte der drei bis vier holländische Sportzigaretten geraucht und sagt in die Kamera: Ja, yeah, ja, yeah, I'm breeding goats now. Und ich denke so: Nee, ist klar, Digga, ein bisschen weniger kiffen wäre ganz cool.
1: Also neben Jay Cutler sieht doch Eli Manning immer seriös aus. Ja, neben, im Schatten, also Entschuldigung,
0: neben Jay Cutler sieht Eli Manning aus wie ein Kind auf Zuckerschock, also hyperaktiv. <lacht> So, okay. äh, warte, warte,
1: ich, hab, ich, ich, ich muss noch was sagen, bevor wir auf das Spiel leiten. Was, also erstmal nochmal Glückwunsch, Carsten. Du hast das Tippspiel gewonnen. Wir kommen gleich zum nächsten Spieltag. Veronika Mittermüller, ne, ihr kennt sie, hat die mir die bei gerade, der Post war gestern. Hat mir gerade eine Instagram Story geschickt von Tyron Matthew. Ja. Und ähm, Tyron Matthew macht dort Yoga und Foni macht sehr gerne seit Monaten die regelmäßige Yoga und findet Yoga toll und schön und ich sage, jeden Morgen wenn sie das machen möchte viel Spaß genießt das ich bleib liegen und schlaf noch ein bisschen sie möchte dass ich Yoga unbedingt ausprobiere ich werde es reizt mich nicht ich habe das also, braucht das nicht, ja? Wenn ich das brauchen würde, würde ich es versuchen. Jetzt schickt ihr mir schon Stories von NFL-Spielern nach dem Motto, guck mal, Mike, Tyron Matthew macht auch Yoga, macht das doch
0: auch. Du, äh, ich möchte dich jetzt nicht vom Bus werfen, aber oh, ich mach's gerne. Ich bin
1: nicht du bist auch so ein Yoga-Fan.
0: Die, die kompletten, ah. die kompletten äh, Los Angeles Rams. Ähm, haben tatsächlich Yoga gemacht. Äh, sogar Bikram-Yoga. Also Bikram-Yoga für alle, die sich vielleicht damit nicht auskennen. Alter, ist, von
1: mir aus kann das der Papst machen. Das ey, Digga, ganz ehrlich, das, das ist das
0: Geilste, was du deinem Körper antun kannst. Also wirklich, ohne Scheiß, herabschauender Hund und solche Geschichten. Du wirst im Rücken richtig locker, das ist richtig entspannt. Ich habe angefangen mit Yoga, weil ich die Yogalehrerin sehr sexy fand. Toll. Ähm, ja. Das wird mich vielleicht eher... nee. Also richtig schöne Frau. Wow. Hab dann eine 10er-Karte gekauft, ähm, musste dann, weil ich der einzige Mann in diesem Kurs war, äh, nach vorne. Ich weiß nicht, ob alle Frauen mir nur auf dem Hintern gucken sollten, also jedenfalls stand ich direkt vor dieser Lehrerin und hab mir immer gedacht so, wow, ist die wunderschön. Groß, schlank, äh, gelenkig bis zum Gehtnichtmehr. Klingt wie Robbie Anderson. Ja. Und nach zehn Minuten habe ich mich tatsächlich in Yoga verguckt. Und seitdem mache ich das noch. Also es ist es ist toll. Ohne Scheiß. Du tust ja, deinem Körper toll. richtig was dann, Gutes. Dann
1: schickt euch doch äh, Yoga-YouTube-Videos, ihr beiden. Das ist ja auch sowas. Froni und ich teilen uns einen YouTube-Account. Ja, und bei YouTube wird dir immer irgendwas vorgeschlagen. Ein, also eben entscheidend von dem, was du sonst so guckst, ja, Also du guckst dir ein Video über Gaming an, also schlägt dir YouTube 10 Gaming-Videos vor. So, dadurch, dass wir uns einen Account teilen, ist meine halbe YouTube-Timeline voll mit irgendwelchen Yoga-Videos von wegen, mach doch den Hund. Ja, aber und dann mach, doch mach das doch Blick. mal. Versuche nee, es doch mal. Sei doch mal Bock. offen. Ich, ich hab, also es ist ich jetzt blöd, einmal, wenn
0: du auf dem Fußboden kniest und den Hintern hochhältst und ich sage, du nein, sollst offen sein. Das meine ich einmal, nicht. Mal, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte vor drei, vier Monaten ähm, Rückenschulterschmerzen. Da
1: meinte ja. Froni, ich habe eine Yoga-Übung, die hilft dir. Ich habe mich darauf eingelassen, weil ich dachte, okay, ich habe Schmerzen, vielleicht hilft das ja wirklich. Ich habe, weiß nicht, wie lange das ging, 15, 20 Minuten die Übung wirklich ernsthaft betrieben mit Augen zu mit atmen mit keine Ahnung ja. was also nicht kein Scheiß gemacht es hat mir nichts gebracht ich werde jetzt nicht dann jetzt anfangen. weil du im Kopf
0: machen. weil du im Kopf dir sagst das bringt nichts das da fängt das Ganze an Yoga und das meine ich wirklich ernst vielleicht schreibt uns mal wer, wer von euch da draußen Yoga macht Yoga also die die Rams also die kompletten Rams ne bei bei was jetzt all or nothing oder das andere Ding also ihr wisst schon da wo wo die Rams begleitet wurden ähm, die waren auch so, äh, Digga, nee und Yoga. Da waren dann O-Liner und D-Liner wirkliche Monster, unter anderem auch ein Aaron Donald, teilweise völlig überfordert, weil sie gedacht haben, so, alter, äh, wie, was, wo? Und die waren schweißgebadet. Danach wurden sie gefragt, ob das was gebracht hat und es hat tatsächlich was gebracht. Man muss es nur zulassen. So, also, bevor wir jetzt, äh, weil dann habe ich Kopfkino, während Mike so irgendwie unten den, den Oberkörper auf den Boden presst und den hinterher nach oben. schaukeln
1: lassen, meine Freunde.
0: Alles, ja, da schaukelt nichts. Wenn du, also wenn du die, dann hast das einzige, dann das einzige Problem, was du hast, ist, du musst so kräftig die Arschbacken zusammenkneifen, weil da kommt Wind von hinten. Also das ist, das ist, da musst du aufpassen.
1: Ah, Und in so einem
0: Yoga-Raum, wenn das ganz leise ist, das ist schon peinlich, wenn dir da einer rausknattert. Oh Aber, mein. ähm. Sowieso also ist der Ruf erstmal... Ich habe auch eine Yogamatte hier zu Hause, die habe ich mir gekauft. Da sind Totenköpfe drauf. Ah, ähm.
1: auch, die holt jedes Mal ihre Matte und...
0: Äh. Ja, du brauchst ja auch eine Matte, so. Aber die sind alle immer so in so in so, so männerliebenden Rosatönen gewesen. Und ich habe dann bei Amazon eine gefunden mit Totenköpfen drauf. Ich äh, wurde ein bisschen doof angeguckt in diesem yoga -Studio. Aber ich bin da ja auch nur einmal alle zwei Wochen oder so. Deswegen alles okay. So, äh, apropos okay. Ähm, wir haben äh, über die Steelers gesprochen, wir haben äh, darüber philosophiert, wie weit könnten sie kommen, ohne eine Niederlage zu kassieren und wir haben eine Sprachnachricht von einem Steelers-Fan und jetzt äh, halte ich fest, der, der, der schätzt das Ganze sehr realistisch ein, sehr sympathisch.
2: Servus Carsten, bitte stresst du doch nicht so mit die Steelers. Ich selbst als Steelers-Fan muss sagen, dass die Steelers hauptsächlich durch ihren leichten Spielplan noch zu Null stehen. Auch die Patriots waren 2007 in der Regular Season ungeschlagen und haben dann den Super Bowl verloren. Und das sehe ich ähnlich bei den Steelers. Sollten die Steelers wirklich mit Glück zu 0 gehen, damit zweifle ich leider, dass sie bis zum Super Bowl marschieren. Spätestens, wenn zum Beispiel die Chiefs kommen, können deine alte Herren wieder mit Shampoos anstoßen. Grüße, ein realistischer Steelers-Fan.
0: Grüße zurück. Ja, nicht nur die alten Herren, ich stoße da mit
1: an. Ja, oder ein weil, äh, pessimistischer Steelers-Fan. Ja, ja komm, ey, wir stehen 9-0, glaub doch dran. Ja, ich natürlich. bin dabei. Einfacher Schedule, er hat vollkommen recht, aber du musst die Ment also du musst doch die Mentalität haben, wir gewinnen, wir können gegen jeden gewinnen. Wir haben eine geile Defense, wir haben Watt, wir haben Fitzpatrick, wir haben eine geile Offense, wir haben Juju, wir haben überall einen Rookie
0: mit Claypool, wir haben Corner, wir aber haben man Big Brother. Du trotzdem Realist sein. Ja, aber nicht Pessimist. Also, pass auf, wo ist der Unterschied zwischen Realist und Pessimismus? Naja, wenn du jetzt sagst, äh, wohin die Chiefs kommen,
1: verlieren wir halt wieder. Ja, die, das ist jetzt ein Team, was wirklich wahrscheinlich das einzige Team ist, was sie schlagen könnte. Da muss erstmal der Fall eintreten, dass die aufeinandertreffen. Kann ja auch mal sein, dass die Chiefs vorher einen schlechten Tag haben und gegen irgendwie anders rausfliegen. Grüße an die Ravens gegen die Titans letztes Jahr. Deswegen, also, warte mal ab. Okay, abgesehen von den Chiefs. Äh, Gibt es vielleicht noch drei, vier Teams, dass, wenn die einen guten Tag haben, dass sie die Steelers schlagen können. Aber das muss ja erstmal alles eintreten.
0: Ich liebe da, ich liebe da. Also ich äh, Mike's ja, Unterschied passive. zwischen Realismus und Pessimismus. Ja, Pessimismus ist, ich werde Mike Tyson niemals schlagen. Realismus ist, vielleicht lande ich einen Treffer, aber ich kriege richtig aufs Maul. Das ist Mikes Realismus und Pessimismus. Und genauso geht es mit den Steelers. Denn rein theoretisch, du hast völlig recht, Mike, gibt es ein, zwei, drei, vier Teams, die können ihn wehtun. Die können ihnen richtig wehtun. Die musst du dann halt über deine Defense schlagen. Aber, und ähm, das werden wir alle sehen, denn wir haben noch ein paar Wochen. Also wir sind noch lange nicht in den Playoffs und das ist auch irgendwie äh, noch lange nicht so weit. Das Einzige, was so weit ist ist, dass Mikes persönlicher Lieblingsfingerlecker, nämlich der James Winston, ist wieder da. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, also ähm, der gute Drew Brees wurde ein bisschen zusammengestaucht und zwar nicht von seinem Trainer verbal, sondern auf dem Feld hat er das ein oder andere Ding kassieren müssen, hat dadurch tatsächlich diverse gebrochene Rippen. Die haben in die Lunge gepiekt, deswegen ist die Lunge kollabiert und Achtung, festhalten, jetzt kommt James Winston und dazu haben wir eine Frage. Moin,
3: Demirko Mirko wieder. Ah, kurze knappe Frage.
1: Ausgelöst ist
3: Winston die
2: Dauerlösung oder schielen die Saints schon auf den NFL Draft
1: 21?
0: Ja, wo sollen sie denn hinschielen? Also ich meine, die stehen ja sportlich sehr erfolgreich da. Ähm, wenn du da jetzt schon schielst. Das ist immer so ein Problem. Wo kriegst du einen Franchise-Quarterback her? Definitiv, wenn du Glück hast, also ähm, siehe zum Beispiel Mahomes oder so, da musst du halt nicht an Pick 1 ran, ans Werk. Aber ähm, wir dürfen immer nicht vergessen, so oft wir auch James Winston belächelt haben, äh, kritisiert haben. Äh, wie soll ich es am nettesten und wirklich am nettesten formulieren? Der Junge war mal Pick Nummer 2. Der war mal der heißeste Shit bei Florida State. Der war ein richtig geiler Typ. Und, ähm, wie formuliere ich das jetzt am nettesten? Also wenn ich eine Alternative habe auf der Bank, dann ist es der.
1: Ja, damals hinter Mariota gepickt. Ich würde auch, also 2021 ist den Saints glaube ich jetzt erstmal relativ egal. Diese Frage können Sie erstmal beantworten, wenn Sie jetzt sehen, wie Winston denn jetzt funktioniert in so einer Situation, wo sich Breeze verletzt. Und äh, Brees ist natürlich die Nummer 1, das ist klar, aber ich glaube, das hat Teddy Bridgewater das Jahr davor bewiesen, die Saints sind auf jeden Fall ein Umfeld, wo du als Quarterback, der reinrutscht, auch funktionieren kannst. Dafür ist Sean Payton ein sehr, sehr guter Coach, der dich unter die Fittiche nimmt, wenn du es annimmst und funktionieren kann. Ich würde jetzt auch sagen, ja, ich, ich kenne die Plays aus dem letzten Jahr bei den Bucks, wo Winston echt ein paar Dinger geworfen hat, die Fremdschämen waren. Aber trotzdem hat er auch mit die meisten Touchdowns geworfen und äh, hatte starke Stats in anderen Bereichen. Also es ist jemand, der, wenn er seine Fehler in den Griff bekommt, ein richtig, richtig guter Quarterback sein kann. Wenn er die aber nicht in den Griff bekommt, das Spiel wegwirft. So, das ist das Problem an James Winston. Und wenn das ihm jemand austreiben kann, dann das Umfeld der Saints mit Sean Payton als Headcoach. Deswegen, ich, ich sehe das gar nicht so negativ. Die haben die letzten sechs Spiele gewonnen, die Saints. Das ist mal nicht, warte, ich gucke ganz kurz. Das ist die zweitlängste ähm, Siegesserie nach den Steelers eben. Also bei denen läuft es gerade und jetzt kommt nur Winston rein. Er hat Thomas und Sam, dass die beide gerade wieder fit sind. Klar, ist es ist bitter, einen Breeze zu verlieren für mehrere Wochen mit, mit der Rippenfraktur, aber ich bin gespannt, wie Winston da liefern wird. Hm. Nicht?
0: ich bin, bin da völlig, ich habe aufmerksam zugehört und wenn, wenn du das schaffst, dann hast du recht.
1: <lacht> oh mein Gott, bin, ganz, äh, ganz heute ganz bin los, oh, ja ganz Das mit los, Digga. Aber ich bin bei dir jetzt, also die werden jetzt nächstes Jahr nicht zwingend einen Quarterback draften. Es wird eher so laufen. Äh, die werden Breeze weiterhin versuchen, solange es geht zu halten, solange eben dieses Level... Ähm,
0: Hallo und, und Level. herzlich willkommen zum Rollator Bowl.
1: Ja, wenn Winston nicht liefern sollte, wird er wieder gehen und sie werden versuchen, einen anderen Backup zu holen. Wenn Winston liefern sollte, haben sie einen guten in der Hinterhand.
0: Und wir dürfen immer eine Sache nicht vergessen. Es gibt ja etablierte, schon in der NFL gespielte Quarterbacks. Also gucken wir nur mal bitte nach Jacksonville. Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie Porno Schnörres extrem cool finde. Aber so ein Jungen nimmst du und baust darum eine Offense. Wenn du ein funktionierendes gutes System hast und du hast eine richtig geile Defense, kannst du tatsächlich, kannst du Gardner Minshew irgendwie in eine vernünftige Offense packen und das funktioniert. Ähm, hier hast du nämlich den Vorteil, wenn wir jetzt mal zurückdenken an dieses All-In-Manöver der Chicago Bears, um damals ähm, mit Stubisky zu draften. Du hast ein College-Talent, du weißt nicht, ob der funktioniert. Du siehst aber zum Beispiel bei einem Gardner Mensch Punkt 1, der keine Franchise tragen, Punkt 2, mit dem kannst du Jerseys verkaufen und Punkt 3, ähm, der saugt auch das auf, was dir dann dein, dein Coach beibringt. Dass die Situation in Jacksonville nicht zuträglich ist, da langfristig erfolgreich Football zu spielen momentan, ist auch klar. So, und das bedeutet, du musst gar nicht immer auf den Draft schielen. Guck doch mal rechts und links, was in den Besteckkästen der anderen Teams so rumliegt, was die vielleicht nicht brauchen. Vielleicht haben die zwei Kartoffelschäler, dann nimmst du einen davon. Na, was Kartoffelschäler. Meine Fresse, jetzt drehen wir völlig durch.
1: <lacht> ah, komm, lass uns mal zum, zum Spiel kommen, was wir tippen möchten, weil äh, die nächste Woche hat wieder einige Knüllerpartien in der Hinterhand und ich, also, das ist mit das geilste Spiel Donnerstag Nacht in dieser Saison, glaube ich, was uns bevorsteht. Denn Division-Duell, ja, vielleicht unsere Lieblingsdivision. Das nächste Battle of the Birds. Ja, und die Arizona Cardinals müssen nach Seattle zu den Seahawks die haben schon mal gegeneinander gespielt. Damals haben die Cardinals 37 zu 34 gewonnen. Also es war ein mega ja. enges, mega geiles Spiel. Und jetzt kriegen wir quasi die Revanche, oder die mögliche Revanche der Seahawks. Ähm, wird ein Knüller. Also die, die Seahawks sind ein bisschen schlecht drauf. Die letzten beiden Spiele verloren. Die Cardinals sind sehr, sehr gut drauf. Nach diesem ja, krassen Sieg gegen die Bills hast du natürlich Momentum auf deiner Seite. Was tippst du, lieber Carsten?
0: Also ich gucke mir gerade die Wettquoten
1: an. Natürlich.
0: 59,7 aller Tipper in Las Vegas tippen bis jetzt auf einen deutlichen Sieg der Seattle Seahawks. Digga, was nehmen die? Also die Cardinals sind momentan Division Leader. Ja, durch Situation äh, klar, Seahawks haben verloren. Aber wenn ich mir das Seahawks gegen das Rams-Spiel angucke und dann gucke, was die Defense der äh, Cardinals zu leisten imstande ist. Unter anderem, äh, der persönliche Lieblingsspieler ist zwar noch questionable, Budda Baker, aber Buddha Baker, ähm, der klingt immer für mich wie so auf dem Highway ist die Hölle los. Buddha Baker, der äh, Trucker, Buddha Baker. So, okay. ähm, also Buddha Baker ähm, ist zwar noch questionable, aber ähm, das Ding ist hier, wenn ich auf dieser Seite gucke, ähm, das ist gut, das ist das Ding, ja, das zählt nicht, der kommt wieder zurück. So, ähm, da ist für mich tatsächlich zu viel, zu viel Dynamik auf Seiten. Ähm, der, der Cardinals, als dass ich jetzt so deutlich diese 59% auch nur im Ansatz akzeptiere. Also ich würde eine realistische Wettquote von 50-50 sehen, weil Kyler Murray hat einen Lauf, ähm, 17 Touch Touchdowns, 8 Interceptions, auf der anderen Seite ja. Russell Wilson 28 und 10. Das ist es ist phänomenal, was die beiden zu leisten imstande sind. Auf der anderen Seite DK Metcalf, die Andrew Hopkins, es wird ein geiles Spiel, das steht außer Frage. Aber ich glaube tatsächlich, wer die Cardinals jetzt so klar abhakt, der macht einen Fehler.
1: Ja, nee, also abhaken würde ich auch auf keinen Fall. Ich glaube, es wird ein ultra enges Spiel. Ich glaube, da ist auch wieder eine Overtime drin oder sogar eine unentschieden. Also ich glaube, da wird es auf die Feinheiten überhaupt ankommen. Geht das Field Call rein? Geht das PAT rein? Gibt es irgendeinen krassen Turnover, irgendeinen Big Play? Also das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Duell, weil Russell Wilson hat auch keinen Bock, wie letzte Woche gegen die Rams so ausgeschaltet zu werden. DK Metcalf wird auch wieder zeigen, was er drauf hat. Äh, Tyler Lockett hat wohl Knieprobleme. Ich bin mir sehr sicher, der wird bis Donnerstag schon irgendwie äh, hingefixt werden, dass er spielen kann. Aber ähm, das ist natürlich etwas, was du vor, vor so einem Spiel nicht lesen möchtest. Die große Frage wird sein, wie fit ist Jamal Adams? Wir haben es auch schon in der letzten Folge gesagt, dass er ähm, angeschlagen gespielt hat. Man hat es gesehen, hat trotzdem noch die besten Stats gehabt. Es gab trotzdem Situationen, wo er auf jeden Fall zum Touchdown hätte verhindern also mit dem Tackle das, den Touchdown hätte verhindern können, aber eben nicht so mobil erschienen, weil er wohl angeschlagen ist. Also das ist so etwas, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen auf Seiten des Seahawks macht. Bei den Cardinals läuft es gerade brutal. Also, die, die, also der Sieg gegen so starke Bills, der, der lässt sich schweben. Aber das ist vielleicht auch eine Gefahr. Du darfst die Seahawks nicht unterschätzen. Ich glaube, das werden sie auch nicht. Aber du darfst auch nicht davon ausgehen, Ja, wir haben halt Hopkins und irgendwie werfe ich einen Ball hoch und das wird schon klappen gegen die Seahawks. Ich freue mich aber trotzdem auf das Duell dieser Secondary der Seahawks, die in den letzten Wochen sehr viel einstecken musste, weil sie nicht so gut performt haben, gegen die Andrew Hopkins. Also die Seahawks werden Probleme haben, wenn Murray jedes Mal das Ding hochwirft und Hopkins fängt er jedes Mal für 30 Yards. Also da, da bin ich gespannt, was im Gameplan die Seahawks äh, hinstellen, um einen Hopkins zu decken. Weil wenn du einen Hopkins deckst, vielleicht ist dann Christian Kirk frei oder äh, Larry Fitzgerald. Also das wird so ein Knackpunkt sein. Äh, die Defense der Seahawks, wie kriegen sie die Cardinals in den Griff? Und ähm, ich glaube, also ich würde niemanden abhacken. Es
0: wird ein ultra enges Spiel. Und wir müssen jetzt auch noch mal eine Sache sacken lassen. Die müssen wir halt wirklich mal ganz kurz ähm in den Raum werfen. Yards allowed. Dass sie relativ gleich sind, was was das Passing angeht, was das Rushing angeht. Dass natürlich die Cardinals ein bisschen effektiver laufen als die Seahawks, ist alles cool. So, die einen erreichen 432,8 Yards, die anderen 426,3. Und äh, die 426,3 auf Seiten äh, der Seattle Seahawks. So Seattle spielt aber nicht gut Defense, das wissen wir. Und äh, Yards allowed 459,7 und äh, die Cardinals Defense knapp nur 390 zugelassen. Das kann eben dieses Zünglein an der Waage sein. Das ist ein Dreiviertelfeldunterschied, was du zulässt. Ähm, du musst tatsächlich äh, an Viertelstelle, du musst so schnell scoren am Anfang, du musst Punkte auf die Anzeigentafel bringen, damit du tatsächlich deiner Defense die Möglichkeit gibst, äh, sich im Spiel zu etablieren. Wenn du, und das meine ich echt ernst, das kann das Worst-Case-Szenario sein, also Cointos die Cardinals kriegen als erstes den Ball, nehmen ein bisschen Zeit von der Uhr, spielen effektiv und produktiv im Verhältnis 50-50 Lauf, Pass, Lauf, Pass und gehen dann 7-0 in Führung. Dann hast du im Kopf einen Schalter bei Russell Wilson, der sagt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Und dieses ich muss jetzt ist ganz gefährlich, wenn du tatsächlich eine gute Secondary hast für die Cardinals. Weil dann kannst du ein Turnover geben, dann steht es 14-0. Ich tippe ganz klar und jetzt drehe ich einfach mal durch. Ich tippe auf die Cardinals.
1: Ja, ich glaube auch, spricht so viel für die Cardinals, Hopkins gegen diese Secondary, die Seahawks haben kein gutes Laufspiel, auch gegen die Rams gehabt, was irgendwie Wilson entlastet, weil eben Carson Hyde und Co. verletzt waren, Es spricht so viel für die Cardinals, die einen guten, guten Lauf haben, Momentum haben, dass ich eben auf die Seahawks tippe, weil ich glaube, dass Russell Wilson wieder den Houdini auspackt und irgendwie gegen diese Cardinals bezaubernd spielen wird, denn... Die Woche, davor ja, ist ein schönes Wort. die Woche davor habe ich ja <lacht> diesen Albtraum gehabt und sehr viele böse Nachrichten von Seahawks-Fans bekommen. Passt auf, wir machen es diese Woche andersrum. Es spricht so viel für die Cardinals. Es ist so ein wichtiges Spiel. Ich mag die Cardinals sehr, sehr gerne. Ich würde es denen auch gönnen. Aber ich tippe auf die Seahawks, weil ich an den großen Magier Russell Wilson glaube und hoffe, dass Metcalf und Lockett, sollte dann spielen, einfach so abreißen werden, dass die Cardinals nicht mehr hinterherkommen. Es spricht viel dagegen. Ich du mal trotzdem, ich darf es mir erlauben mit 9-5 im Tippspiel. Deswegen, ich sag Seattle, du sagst Arizona.
0: So, haben wir schon mal geklärt. <lacht> das
1: wird ein geiles Spiel, ich habe Bock. Yes.
0: Nein, ich finde es ich find's wirklich, ich finde es einen guten 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 Ansatz, der ähm, von beiden Seiten begründbar ist und deswegen habe ich tatsächlich auf dieses Spiel richtig Bock. Und äh, ich werde tatsächlich äh, nachts wach bleiben und äh, ja, ich habe dieses Wochenende randfrei. Also ähm, ich werde als Fan dann das komplette Wochenende mit dir in Ruhe durchtippen und dann schon ganz aufgeregt. Also ich werde da ganz aufgeregt auf der Couch sitzen. Werde mir natürlich Nachos mit Käse machen. Ich werde dafür einen... Äh ein Südstaatenrezept, was mir äh, dieser berühmte Spieleragent zugeschickt hat. Also David hat ähm, hab ihm das geschrieben, dass wir äh, diese Geschichte haben mit den Zack. Und äh, da ist nicht nur Speck drin, da ist jetzt, Achtung, festhalten, da kommt auch noch sowas wie Creme Fraiche dazwischen. Ich muss äh, gucken, wo ich das Zeug herkriege. Ich werde euch am Laufen halten. Das muss die perverseste, leckerste Scheiße sein, <lacht> die es gibt.
1: Aber Carsten, die Leute wollen, dass du das Rezept postest. Ne? Super viele haben geschrieben. Also du hast in der gauda folge erzählt, ähm, viele würden es toll finden, wenn du das Rezept nochmal posten kannst, aber aber das bleibt dir überlassen.
0: Natürlich poste ich das. Ich äh, mache jetzt mein eigenes. Oh, das ist das nächste Buch. Das ist das okay, nächste Buch. Wir machen jetzt ein Football-Kochbuch. Oh, Alter, das ist überhaupt eine Idee. Warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Welche
1: Gerichte empfehlen wir für einen ist. Wieso
0: sind wir da nicht früher drauf gekommen?
1: Das Pillenbuch für den Football-Abend. <lacht> für den Männerabend.
0: Die Pille für den Ofen. Die Pille
1: für den Ofen. Ja, yeah, die Pille für den Ofen ist ganz ja,
0: gut. also, jetzt haben wir. Also, ja, die wir Pille sind's. für die Küche. Oh, das ist nicht schlecht. Die ah. Pille für so. Äh, gut. Da denken wir mal drauf rum, oder? Genau, also damit <lacht> haben wir es eigentlich. Also es gibt jetzt nichts, was ich so, außer dass ich äh, vorhin, das wollte ich nochmal sagen, ähm, ich kann das irgendwie, also ich, ich habe nie ein Buch geschrieben. Ich kaufe Bücher. so. Ähm, und ich musste vorhin mit Schrecken feststellen, also ich lese sehr gerne Glen Maid. Glen Maid ähm, schreibt äh, so ja, Bücher über ähm, einen Inspektor Pekala, der im Zarenreich sehr aktiv war. Dann gab es natürlich diesen äh, Umbruch. Äh, die Zaren wurden äh, verscheucht, bla bla bla. Äh, dann hatte Stalin das Sagen und so weiter und so fort. Und diese Bücher, ähm, die liegen tatsächlich bei jeder Buchhandlung riesengroß da immer rum und man freut sich und die liegen da. Also äh, ausgestellt. Ausgestellt. Und ich habe immer gedacht so, Alter, so ein Buch. Also so. Und als es dann hieß so, schreib doch mal ein Buch, habe ich zu, noch zu dir gesagt, ja mal gucken. Also wenn wir ein bisschen was verkaufen, ist das ja eigentlich ganz geil. Ähm, das neueste Buch von dem Typen ist draußen und ich wollte mir das heute Morgen bestellen bei Amazon. Und ich war völlig fertig und das meine ich echt ernst. Ähm, dieses Buch liegt in Ahrensburg hier bei meinem Buchhändler. Riesengroß. 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 Auf dem Dings und Empfehlungen und bla bla. Ich weiß nicht, wie ich das so am nettesten formulieren soll. Ihr seid draußen, ihr seid völlig geisteskrank, weil... Also roter Zorn, roter Sarg, rote Ikone, so heißen die Dinger. Und jetzt kommt also das neue Ding ähm, und ich gucke und denke mir, mm -hmm, alles klar, verkauft sich bestimmt richtig gut. Und ähm, ich bin fertig mit der Welt. Der Typ ist auf Rang 120.000 irgendwas bei äh, bei Amazon. Und das Höchste, was seine Bücher, die sich äh, richtig gut verkaufen, die äh, literarisch besprochen werden, Kritiken kriegen, bla aber extrem gute Kritiken. Äh, das Höchste ist bei 6.000 irgendwas. Und äh, wir sind auf zehn. Sorry, also ihr seid geil. Dankeschön. So, Punkt.
1: Ich schließe mich diesen famosen Worten einfach an. Ihr seid wirklich geil. Vielen lieben Dank für den Support. Unser Pillenquickie geht mal wieder fast schlappe 50 Minuten. Und ja, wir können äh, halt
0: lang. Wir können ja. halt lang im Gegensatz zu anderen.
1: Und äh, Freitag gibt es dann die nächste Folge, wo wir dann den restlichen Spieltag noch tippen werden und wo wir dieses Nana-Spiel Cardinals, Seahawks natürlich in unsere Pillenanalyse einbinden werden. Deswegen haltet durch. Schöne Woche und vielen lieben Dank für euren Support da draußen.
0: In the Hulk, the Hulk.